0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Québec pleure la mort de Guy Lafleur, 58e journée de guerre en Ukraine et des longs délais pour obtenir un passeport. Bon vendredi tout le monde, bon début de week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous au Québec. On y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le 22 avril, vendredi, le 22 avril 2022. Avant de commencer, on va se le dire là hier soir on a marqué la fin d'une ère de cette série québécoise tant connue et aimée, District 31. C'est donc l'ultime et 720e épisode de la série et jusqu'à la fin là, on a eu droit à des punchs. C'était un bon dernier 22 minutes assez chargé pour District 31. Et pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vous laisse avec Félix la Liberté, donc mon collègue qui est Très bon dans les sports, qui va pouvoir porter la grosse nouvelle d'aujourd'hui sur Guy Lafleur et une nouvelle sur les Canadiens. Alors, on y va avec ça tout de suite.
1: Oui, donc, euh, Anne-Sophie l'a mentionné hier euh, lors de l'émission, mais aujourd'hui, ce qu'on redoutait est arrivé. L'ancien joueur étoile des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur, est décédé ce matin à l'âge de 70 ans suite à un cancer des poumons. Celui que l'on a surnommé le démon blond lors de sa carrière est né le 20 septembre 1951 à Turceau, à Québec. Il a ensuite été repêché au premier rang lors du repêchage de 1970 de la Ligue nationale de hockey. La fleur évoluera pendant 17 saisons dans la LNH et parmi celles-ci, il en passera 14 dans l'uniforme des Canadiens. Mais c'est finalement avec les Nordiques de Québec qu'il prendra sa retraite lors de la saison 1990-1991. Avec ses 1000... 246 points obtenus dans l'uniforme du tricolore, la fleur trône au sommet du chapitre des points parmi tous les joueurs qui ont porté cet uniforme dans leur histoire. ces 518 buts le classent euh, de leur côté au deuxième rang des buteurs des Canadiens, derrière seulement Maurice Richard. Ces performances lui ont permis de remporter la Coupe Stanley à cinq reprises, soit en 1973, 1976, 1977, 1978... Et 1979. Il a aussi remporté le trophée Art Ross, qui est remis aux joueurs ayant obtenu le plus de points dans la saison euh, en 1976, 77 et 78, ainsi que le trophée Art, qui lui est remis aux joueurs le plus utile de son équipe pour les années 1977 et 1978. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment de la part des équipes pour lesquelles La Fleur a joué, comme les Canadiens de Montréal ou les remports de Québec dans la Ligue de hockey junior majeure, mais aussi du côté de la classe politique alors que notamment François Legault et Justin Trudeau ont publié des messages de soutien à sa famille. Ailleurs dans le monde du sport, les Canadiens de Montréal se sont encore une fois inclinés hier par la marque de 6-3 face aux Flyers de Philadelphie au Centre-Belle. Il s'agit d'une septième défaite de suite pour les hommes de Martin-Saint-Louis qui ont visiblement hâte que la saison se termine. Eh bien, bonne nouvelle en fait, parce qu'il ne reste qu'une semaine à la saison et il ne leur reste que quatre matchs à disputer avant la fin. La récolte en ce moment de 51 points des Canadiens est le plus bas total de points obtenus par le club depuis la saison 1994-1995, où les Canadiens n'avaient accumulé que 43 points. Le seul problème, vous je ces 43 points ont été accumulés en 48 matchs comparativement aux 78 qu'ils ont déjà disputés cette année. Parmi les saisons de 82 matchs disputés par le Canadien, leur pire fiche est survenue en 2000-2001 alors qu'il n'avait accumulé que 70 points. Donc, il y a quand même une marge avec les 51 qu'on a en ce moment. À l'autre extrémité du classement, les Panthers de la Floride ont remporté leur 12 match de suite hier avec une victoire de 5 à 2 face aux Red Wings de Détroit. Avec cette victoire et la défaite des Maple Leafs de Toronto hier, les Floridiens se sont assurés de la première place dans l'association Est lors des séries éliminatoires qui commenceront le 2 mai prochain. Notons aussi qu'avec deux passes récoltées lors de ce match, le Québécois Jonathan Huberdo est maintenant à égalité avec Connor McDavid au sommet des pointeurs de la Ligue nationale, eux qui tentent maintenant de mettre la main sur le trophée Art Ross, trophée que Guillaume a remporté à trois fois lors de sa carrière.
0: On poursuit avec l'Ukraine. La grosse nouvelle aujourd'hui, c'est à propos d'un haut responsable militaire russe qui a affirmé que la Russie vise le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine. Leur but, en fait, c'est d'avoir à leur disposition un pont terrestre vers la Crimée, qui est annexé en ce moment par Moscou. Et euh, ben, ça, c'est quand, euh, quand même gros, là, parce que si, encore une fois, il y a des gros conflits dans l'Est, ben, ça fait encore beaucoup de civils qui risquent d'être tués. Alors, ça va être beau, ça va à suivre dans les prochaines semaines. Sinon, aussi, à Mariupol, il y a une responsable du gouvernement ukrainien qui a dit aujourd'hui juger que la situation était trop dangereuse sur les routes pour organiser des couloirs d'évacuation de civils. Il y a encore beaucoup de civils qui sont là-bas, une ville qui est maintenant contrôlée par les Russes. Alors, euh, ça ne pourra pas être organisé aujourd'hui pour les évacuer. Et dernière information sur la guerre, on parle souvent de propagande, hein, de fausses informations, de fausses nouvelles depuis le début du conflit. On fait souvent référence à la guerre de l'information. Mais là, aujourd'hui, on apprend qu'une enquête pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe a été ouverte en Russie contre Vladimir Karamurza. C'est un opposant au Kremlin qui, lui, là, critique l'offensive russe en Ukraine. Encore une fois, elle un problème avec cette guerre de l'information et il y a une enquête qui a été ouverte. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré hier être très favorable à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les deux pays le scandinaves avaient annoncé leur intérêt de se joindre à cette alliance au mois de février lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, parce qu'il bon, faut dire que les deux pays se sont quand même sentis menacés, parce que la Finlande possède une frontière terrestre avec la Russie, et la Suède, elle, en possède une maritime avec la Russie. Donc C'est pour ça qu'ils veulent se joindre l'OTAN. En ce moment, le Parlement finlandais là, débat son adhésion et le tout pourrait se faire d'ici la fin du mois de mai. Pour la Suède, ça pourrait être un petit peu après. La Russie a averti les deux pays qu'une adhésion à l'OTAN aurait des conséquences politiques et militaires sur leurs territoires respectifs. Si jamais les deux pays se joignent à cette alliance, -là, ils pourraient être protégés d'une future attaque russe grâce à la garantie de défense collective prévue par le traité. Et l'Ukraine avait essayé de se joindre à l'OTAN en 2008, mais sa candidature avait été bloquée par les dirigeants de l'époque on n'a pas beaucoup pour la plupart voyagé hein, dans les deux dernières années, ce qui signifie qu'on n'a pas trop regardé la date d'expiration sur nos passeports. Eh bien, peut-être que ce serait bien de vérifier si vous comptez partir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il euh, faut quand même s'assurer d'obtenir ou bien de renouveler votre passeport au plus vite parce que là, Service Canada vit des lenteurs bureaucratiques en ce moment. Ils reçoivent actuellement 40 fois plus d'appels quotidiennement. Ça, c'est par rapport à la, la période pré-pandémique, donc euh, les délais sont vraiment plus longs pour obtenir ou renouveler un passeport. Sur les réseaux sociaux, là, la page Facebook de Passeport Canada a publié des messages de mécontentement à ce sujet. En temps normal, les demandes peuvent être traitées en 10 ou 20 jours mais là, vraiment, le tout a changé depuis quelques mois. C'est vraiment plus long. Et aussi, euh, tant qu'à parler de voyage, un petit commentaire. Sachez qu'il sera bientôt un peu moins contraignant de voyager au Canada. Les adultes qui sont entièrement vaccinés n'auront plus à fournir un plan de quarantaine à leur arrivée au pays, ni à porter le masque dans les endroits publics. Ces assouplissements euh, vont rentrer en vigueur le 25 avril prochain, ce qui est très bientôt. Exactement, c'est lundi qui s'en vient. On en parle déjà depuis un petit moment, mais c'est dimanche que les Français se rendront aux urnes pour le deuxième tour des élections présidentielles, opposant le président sortant Emmanuel Macron à la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen. Les sondages donnent toujours l'avantage à Macron, là, mais pour une très faible majorité. Selon un nouveau sondage paru aujourd'hui, il obtiendrait 53 des votes contre 47 pour Le Pen. Et ça, c'est une nouvelle qu'on va pouvoir euh, couvrir lundi. Je vais vous en parler plus en détail. Et sur ce, moi, je vous souhaite un beau week-end et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde!